0: De betekenis die we geven aan fysieke effecten in ons lichaam hangt nu eenmaal erg af van de omstandigheden waarin we ons bevinden en zo ook de emotie die daarmee gepaard gaat. Welkom, ik ben Annemie en je luistert naar Amami Moments, een podcast over liefde vinden, duurzame relaties en het vrouwelijk ondernemerschap. Het blijft op mijn pad komen, gewoon omdat ik het niet los van elkaar kan zien. Ik heb jaren gewerkt als lichaamstherapeute en heb mooie dingen zien gebeuren in therapie door het lichaam als ingangspoort te gebruiken naar heling toe en om inzicht te krijgen in jezelf. In onze huidige maatschappij en vooral dan in de geneeskunde, denk ik, worden we te weinig als een geheel gezien. Alsof je hoofd losstaat van je lijf. Als je buikpijn hebt, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, heeft dat gewoon impact op je hele zijn. Ook op je mentale welzijn. Als je je neerslachtig voelt, heeft dat een impact op je lichaamsfuncties. Je voelt je minder energiek bijvoorbeeld. En toch gaan we naar de dokter met een klacht en wordt er bijna alleen naar, dat, naar de plek gekeken waar die klacht zit. Oké, okay, ik ga misschien wat kort door de bocht hier, maar de uitzonderingen bevestigen misschien wel de regel. Maar het punt dat ik wil maken is dat we maatschappelijk wat weggeëvolueerd zijn van een holistisch kijken. Nadeel daarvan is dat je wat voorbij gaat aan de betekenis van bepaalde gebeurtenissen en ervaringen in onszelf maar ook in je lichaam en in je leven. Gewoon omdat je het grotere geheel niet meer kan vatten of niet meer kan zien. En net zoals emoties onze weg in het leven kunnen tonen, kunnen bijvoorbeeld pijnsignalen uit ons lichaam ons ook bepaalde zaken duidelijk maken. We hebben een fysiek lichaam, een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een spiritueel of energetisch lichaam. En geen van deze vier kan je eigenlijk los zien van elkaar. Als we fysiek ergens pijn hebben, zal er emotioneel ook iets veranderen. Dan zullen onze gedachten daarop afgestemd worden... of we dat nu willen of niet. Dat is vaak heel onbewust. En heeft dit een impact op de manier hoe we ons leven zin geven... en de energie die we uitstralen? Heb je liefdesverdriet bijvoorbeeld? Dan kan je dat fysiek voelen in je borstkas. Alsof je letterlijk pijn hebt in je hartstreek. Je gedachten gaan zich afstemmen op wat er in je systeem gaande is. En ook dit heeft impact op het spirituele of het zingevingsniveau. De vraag is dus hoe je opnieuw de signalen vanuit die verschillende lagen in jezelf goed kan interpreteren. Laten we eens kijken naar emoties en hoe die zich uiten en een effect kunnen hebben op je fysieke lichaam. Stel dat je je verdrietig voelt. Dan kan je dat op verschillende manieren voelen in je lichaam. Je kan je leeg voelen, je kan je moe voelen of zwaar. Je kan letterlijk ook pijn ervaren. Je kan wat vertraagd zijn, je kan huilen en je kan je verslagen voelen. En goh, Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn specifieke manier heeft om verdriet te ervaren in zijn lichaam. Stel dat je je blij voelt, dan voel je je eerder kalm of open, zacht, misschien zelfs wat energieker of vervuld en redelijk stabiel. Als je kwaad bent, dan kan je beven, gespannen zijn, een bonkend hart hebben, je klemt je kaken op elkaar, je kan hoofdpijn hebben, je maag keert zich, misschien kan je wat explosief zijn of je kan het heel warm krijgen, noem maar op. Voel je je opgebonden, dan kan je hart ook tekeer gaan. Of ben je rusteloos, maar dat is van een andere orde dan dat je kwaad bent. Je kan je heel geactiveerd voelen als je opgebonden bent, maar ook enorm veel energie genereren. Misschien wat fusie, dat kan zeker ook. En ook hier kan, je, ja, kan het soms wel eens gebeuren dat je wat moeilijker kunt eten. De betekenis die we geven aan fysieke effecten in ons lichaam, hangt nu eenmaal erg af van de omstandigheden waarin we ons bevinden en zo ook de emotie die daarmee gepaard gaat. Ervaar je iets negatief, dan kan je het feit dat je maag keert helemaal anders geïnterpreteerd worden dan dat je verliefd bent en, en niet kunt eten bijvoorbeeld. Het probleem is echter dat we graag controle willen hebben over alles. Ook over onze emoties en over ons lichaam. Maar we kunnen niet voorbij aan de taal van ons lijf en aan de overgave aan het leven. Dat gebeurt nu eenmaal. Nu, stel dat we hier de energiecentra of de chakras even bijhalen. We hebben er in totaal zeven. Eigenlijk zijn er meer, maar deze zeven zijn het meest gebruikt. En ik ga enkele voorbeelden geven. Hè, want ik zal ze even opnoemen misschien. Hè, de eerste chakra of de onderste is de stuitchakra. Dan heb je de sekschakra. Je hebt, uh, dat is je creatieve centrum, je hebt de navelchakra. Dat heeft eerder de zonnevlecht te maken. Dat is wat meer zoeken naar je eigen individualiteit. Je hebt het vierde niveau, dat is de hartchakra. Het vijfde niveau is je eigen waarheid durven spreken. en Dat is de keelchakra. Het zesde niveau is het derde oog of de mindchakra. En het zevende niveau is eigenlijk de bliss of de eenheidschakra. Dus dat zijn kort even opgezomd. Ik ga daar nu niet verder op ingaan. Maar ik ga wel een paar voorbeelden geven. De wortel of de stuitchakra, dat is echt uw fundament. Je kan dat een beetje zien als de wortels van een boom. Um, als je last hebt of problemen in die hele regio van je bekken, je heupen, maar ook je benen, dan kan dat wijzen op energetische blokkades in jouw wortelchakra. Het kan wijzen op je weg wat kwijt zijn, niet goed weten wat je pad is in het leven, eerder wat afwachtend zijn... Maar een ander voorbeeld is um, de vierde chakra, of de hartchakra. Dit is het energiecentrum dat jou helpt om liefde en verbinding te ervaren. Bij een droogte van je borstkas of je schouderbladen, je borstbeen en je bovenarmen bijvoorbeeld... ...kan iets vertellen over een blokkade in je vierde chakra... ...en zegt iets over je kwetsbaarheid of de moeite met die kwetsbaarheid... De onmogelijkheid om je hart te volgen of het überhaupt horen van wat jouw hart jou vertelt. Dat zijn maar een aantal voorbeelden. Hè. Zo heeft elk niveau een, bepaalde energetisch, of een bepaald energetisch effect in het lichaam. En ik denk dat het zeker goed is om daarnaar te durven kijken. Op zo'n manier wordt fysieke pijn breder benaderd. Zeker bij liefdesverdriet, verraad door een liefdespartner, bedrog enzovoort, zal er ook effectief fysieke pijn kunnen ontstaan in het lichaam. Besef dat dit altijd een uitnodiging is om liefdevoller met jezelf om te gaan. Om te durven kijken met een open blik naar je eigen lichaam en de signalen die het jou geeft. Ik beweer niet dat alles energetisch is, zeker niet, maar het is net door open te kijken en te observeren wat er binnen in jou gaande is, dat je net dat ook veel beter zal kunnen inschatten. In mijn training Liefdeskracht gaan we hier dieper op in, op die zeven chakras, maar ook op multizintuiglijk waarnemen wat je nodig hebt om met een open blik naar jezelf en uiteraard ook naar de ander te kunnen kijken. Dus check zeker de link bij deze aflevering. Ben jij een ondernemende vrouw en wil jij te weten komen hoe ik jou kan helpen bij het aantrekken van de juiste liefdespartner? Boek dan een gratis matchcall die je kan inplannen via de link bij deze podcast. Ik ontmoet jou graag in een volgend Amami Moment.